0: Allihopa, välkomna till guldpodden. Jag heter Rickard. Och jag heter Ola. Vi ska prata om IFK Norsköpings guldsäsong 2015.
1: Men vi kan väl börja med 2014. Hösten såg inte så ljus ut.
0: Nej, säsongen överlag där var, var ingen, ingen höjder överhuvudtaget. IFK slutade på den tolfte plats, bara fyra på en gång för. Plats, ner till
1: och man hade ju även i några omgångar låg man även sist ja, men det... så det var väldigt mörkt
0: ja, men det, det var ingen, ingen säsong överhuvudtaget och det var ju absolut ingen som mm. vågade ens drömma om ett guld inom så pass kort tid men ja, det, på slutet av säsongen 2014 så mm. började det ändå läggas lite pusselbitar inför nästa säsong
1: Ja, det gjorde det under på sommaren.
0: Ja, från början var det ju faktiskt under sommaren. För det var då som IFK gjorde klart med Daniel Sjölund. Ja, exakt. Som skulle komma in ja, efter säsongen. Men IFK, de kämpar för att få lossa honom redan under sommaren. Men Utsveda-Berry där Daniel Sjölund fanns innan. Var inte jättesugna på att släppa honom till, till en av sina största rivaler. Men som Jan Andersson har sagt så har, det hade det liksom kunnat började gå bättre redan då ifall skölen hade kommit. Så att allting är ju inte liksom bara flyt liksom utan de hade verkligen en plan med det hela. Men som sagt han kom inte under sommaren utan han kom sen under vintern och eh, under hösten så började det läggas fler pusselbitar inför kommande säsong. Andreas Johansson eh, lagkapten i laget fick ta steget ner till mittback. Eh,
2: Janne kom in
0: och där och då så sa han att Nästa match
2: så, så spelar jag mittback och Lars, du spelar från start som in i mittfältare. Vi satt och diskuterade lite där och då, men i bussresan hem så förberedde man sig. Jag sa att jag tränat träna hela veckan på det och känna mig väl förberedd. Och det fick jag och sen när det väl var dags för Göteborg hemma så kände jag mentalt att jag var förberedd. Sen var jag, var jag lite osäker och jag stod. Rent positionsmässigt. Men det var en duell efter ja, några sekunder egentligen. Nikto eller Gäson ska gå upp. Med, jag vet inte om det är en fält eller får vara då. Ska jag gå eller inte? Jag tvekar lite.
0: Men nej, det är bara kör. Kristoffer Delo, som var vänstrytter fick ta klivet ja, ner som vänsterback.
2: Jag kommer ihåg
3: slutet på Falken med matchen där så så skulle jag gå ner som vänsterbacke. jag tänkte hur ska jag göra jag har aldrig varit vänsterback tidigare så där tänkte jag vara något tillfälligt så men sen efter matchen när det hade lagt sig lite så tog Janne in mig på rummet och sa att han hade funderat och att han ville att jag skulle spela vänsterbacke nästa match mot då Göteborg som kämpade om guld med Malmö FF och jag sa, jag sa nej direkt jag sa nej ja. Jag, är inte, jag kan inte vara vänsterback. Och sen så satt vi där. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om. Men han sa att jag, jag tror jag tror vi löser det här. Jag tror. Ja. Och det, det är mitt beslut. Det, det, ja, det ligger på mig. liksom
0: Och efter ett tag så kände jag liksom, att ja, ja, vi kör på det. Och det blev bra. Och eh, sista matcherna mm. avslutades på ett bra sätt och började komma så fick lite hopp i alla fall inför framtiden. fast det som sagt var ingen som drömde om något ull direkt.
1: Ja, man hade ju Göteborg hemma då första matchen för Ante som mittback.
0: Mm, precis. Och Johansson hade en riktigt bra match om man ser om man tänker på att det är liksom hans första match som mittback.
1: Och det var väl där allt startade med Ante som mittback och Telo som vänstback ja, Och sen så fick man ju in Sjölund då, efter säsongen. Precis,
0: så de två skulle ju sen ja, bli en otroligt viktig del av, av laget.
1: Ja, de blev ju som två pappor till det här unga laget som det ändå var.
0: Ja, verkligen. Säsongen 2014 avslutades på ett väldigt bra sätt. Som sagt, 3-0 där mot Göteborg. Och sen 2-1 mot Gävle, 2-0 mot Örebro och 1-1 mot Djurgården. Avslutade en, en ja, rätt jobbig säsong innan men ja, de lyckades säkra kontraktet och blev fortsatt allsvensk spel sedan 2015. Det var en himla lättnad att slippa undan kvalet också. Att kunna Ja, det blev en positiv
1: trend där ändå mm. Man vände på det negativa Precis. Och sen fick man ju även in Niklas Bergkrot Som hade gjort väldigt bra saker För Bromma pojkarna Under 2014 då ja. Ja. Och fick B även chansen som, på januari -turnén. Ja,
0: BP som åkte ur sist veckan 12 poäng bara, han var väl det enda, det enda som var intressant för andra allsvenska klubbar när de åkte ner. Och det var IFK som lyckades säkra honom. Det, vad jag minns var, var rätt överraskande för... Ja, som sagt, han hade varit väldigt bra i, i BP. Han hade gjort tio assist så att IFK skulle lyckas ta honom. Det, jag kommer ihåg att jag blev rätt överraskad då när han presenterades.
1: Ja, samtidigt som att han hade, han hade gjort ett mål och två assist mot just IFK under den säsongen också. Eh, vilket var ännu mer att va eh, wow, vilken spelare. Eftersom att han hade varit så bra när man hade sett honom. Precis.
3: Men bara minuten senare ska BP få sitt 2-0-mål som avgjorde den här drabbningen. Här ser vi Petrovic, en härlig genomskärare till Niklas Berkrod som är en yttersida kan sätta 2-0. Berkrods första för försäsongen gicka fram till det första målet och så får han sätta andra.
1: Och Jag tror det var Göteborg också eftersom man tar är därifrån som rycktes lite om också att vi kunde snurra i åt honom från andra allsundska klubbar var väldigt eh, osannolikt egentligen ja,
0: men, eh, IFK under den här tiden hade absolut inte något stort bankkonto om man säger så det var nästan att det var krisläge i klubben de hade inte råd att värva särskilt mycket inför kommande säsong utan eh, Sjölund kom gratis och Berkrot har också för mig att han kom gratis eller i alla fall väldigt billigt Mm. så man, man var helt enkelt tvungna att satsa ungt och eget och ja, tur i oturen liksom så var det en väldigt fin generation som var på väg upp det var liksom viktiga spelare på varje lagdel i princip det var Linus Wahlqvist som kom upp som en väldigt lovande högerback på mittfältet så kom Alexander Fransson upp och mm. Uppe på topp, visserligen hade han varit med några år redan. Men Kristoffer Nyman var ju fortfarande var ju inte gammal direkt. Så det var liksom tre, tre killar där, alla från stan.
1: Men han hade haft lite måttliga år. Det var en säsong, då var det, ja nu är det hans chans. Och då skadade han sig eller blev sjuk. Sen så hade han tuff konkurrens och då var det lite mer inhopp. Men nu var det verkligen det här att, okej okay, nu kanske jag får chans från start. Också.
0: Precis. Och,
1: ja, och vi för, kommer lite in på det också. Ja,
0: förutom dessa spelare så fanns det ytterligare fler unga talanger från andra ställen i världen. Det var eh, från Island bland annat. Kamara eh, från Sierra Leone. Och så mm. fanns det fortfarande de här lite äldre spelarna som Andreas Johansson och så kom Daniel Sjölund in.
1: Mikas Bergkrupp blev ju lite en, som en extra spets in i laget. Ja, verkligen. Det, det hände något nytt då. Yeah. Han, han,
0: um. han kom verkligen med, med ny energi.
1: Så ja, det, precis. Det känns
0: som att det, det behövdes verkligen en, en sån typ av spelare.
1: Så det såg ju... Det började bli lite ljusare då under januari och när IFK gick in i Svenska Kuppen gruppspelet så var med ändå andra tippade efter Djurgården som hamnat på en sjunde plats året innan. Precis. Men Djurgården började svagt mot Ängelholm och fick bara 0-0 i premiären. Medan IFK vann med Klara 4-0 bortom mot Norrby. Ja.
0: där Berkrot gjorde en, en väldigt fin match med, med en tunnel som många IFK-supportrar kommer ihåg. Som var riktigt, riktigt snygg. 4-0, det var en komfortabel vinst. Visst Norby är ju inget supermotstånd direkt men ändå en himla skön start på tävlingssäsongen.
1: Och man kunde redan där och då se att Bergkrot hade något litet extra. Ja. Alltså, man, kunde, man kunde förvänta sig lite mer från den pigga Matchen därefter vann man mot Engelholm med 2-0. Och även där visade sig att Bergkrot och Kamara skulle ha en viktig roll i det här unga Norrspins laget. Gjorde ett varsitt mål. Att Norby som IFK lekande lätt vunnit med 4-0 innan skulle revanschera sig mot Djurgården trodde nog inte många 4-2 vann man med och favoritskapet låg nu på IFK Norsby istället inför den sista matchen. Som dock fick det lite för tufft borta mot Djurgården i sista matchen och förlorade med 3-1 efter att Trausson gjort enda mål för IFK. Nu handlar det bara om Norby om de skulle vinna mot Engelholm. Det blev en komfortabel seger med 5-0 och det räckte för IFKs med ett plusmål mer i målskillnad och gick vidare till kvartsfinal. Där hamnade man som osidat och fick möta BK Häcken i kvartsfinal. IFK Norsby gick fortfarande in som underdog i den här Kvartsfinalen. Häcken som året innan kommit på en femte plats hade vunnit enkelt sin grupp och var svårstågna. Men det var IFK som tog ledningen genom Arno Trausersson.
2: Berkroth, Fransson. Mm. Lite bättre än nu. Och en bra passning. Mycket bra passning. Det är inte det är Traustasson. Det är första målchansen för Norrköping som tar ledningen. 26 minuter in i den första halvleken på Gamla Ullevi, Lite oväntat men inte desto mindre snyggt. Traustasson elegant framspelad efter ett längre bollinnehav utav mittfältspelarna Bergroth och Fransson.
1: Så gick det till. Kort därefter var den före IFK-spelaren Gunnar Heida som framme på en retur och där var kvitterat. Gunnar Hita Thorvaldson själv gjorde snabbt 2-1 efter 40 sekunder av den andra halvveckan. Och sen var det inget snack när häcken satte i tredje målet. 3-1 förlust i Göteborg och IFK Norspring var ute i kuppen.
0: Ganska stora förhoppningar. Men kanske inte på en första plats där vi skulle vinna SM-guld. Men utan ändå att vi skulle kanske kunna hamna topp 6, topp 5. Det trodde jag nästan på. Ja, trots detta utåget så var det ju framförallt två spelare. Som hade stuckit ut lite extra under kuppspelet och även träningsmatcherna där innan. Det var al Kamara och det var Niklas Berkrot. Och när svenska sen skulle dra igång så bara någon dag innan första matchen så stack al Kamara till Malaysia på eh, lån.
1: Mm. Han hade gjort eh, redan 2014. Han kom 10 mål på 26 seriematcher.
0: Mm. Och, eh, och sen år... hade ju... Rätt dåligt IFK-lag, så var ju det väldigt imponerande. Och ja,
1: verkligen. Alla hade stora så... förhoppningar
0: på honom inför kommande säsong. Men det hade ju. Han hade fått klubbar som var intresserade av honom, med tanke på det han hade levererat. Klubbarna i Asien har ju oftast rätt mycket pengar. Och det kom ett bud från en klubb i Malaysia som. Ja, IFK kunde inte säga nej. och Kammaren kunde inte tacka nej. Det skulle liksom säkra upp rätt mycket av hans framtid. Men eh, rent sportsligt så var det ju ett enormt tapp. Och, om jag minns rätt så var det på första april som, som eh, det blev klart. Så, till en början trodde ju många att det var ett aprilskämt bara. Men eh, de insåg ju rätt snabbt att nej, det var det inte. Han hade ju faktiskt lämnat nu.
1: Al-Hadjis agent anmälde att
0: det kan finnas ett intresse för honom. Ja, ja, de får väl höra av sig. Och sen gossade på så på tisdag. Man var
3: ju precis klar för dem. Det var en jättesvår situation för oss att hantera. Därför att al ville detta enormt mycket själv. Det skulle i princip rädda hans framtid. Och Säkra hans framtid så här tidigt.
0: Och klubben skulle bli kompenserad på ett klart godkänt sätt. På ett bra sätt ekonomiskt sen i första, första allsvenska matchen mot Örebro så går även Niklas Berkrodt sönder. Han bryter foten och helt plötsligt så är de två viktigaste spelarna på säsongen borta. Det som redan såg ut inför var en rätt tuff säsong. Även fast det fanns lite hopp så försvann ju ja, de två spelarna som i princip alla förlitade sig på.
1: Ja, som hade visat upp sig bäst under försäsongen. Precis. Men samtidigt så hade man ändå ganska bra ställt med Nyman som hade ett år till på nacken och hade växt. Och är som kom 2013. Men till stora delar har varit skadad. under där säsongen hade gjort 10 mål på 18 matcher året 2014. Vilket också var ganska starkt. Eftersom att det var ganska en ganska mörk säsong 2014.
0: Mm, precis.
1: Och där även tog man in Joel Enarsson som från Mjällby. Eh, som skulle vara en liten backup också som fjärde alternativ som förvärld. Hade ju inte gjort så jättemycket tidigare i Mjälby. Men... Eh, det var ändå ett alternativ för IFK att kunna ta in som en backup. Precis. Och faktiskt så startade man med Kamara och Enarsson mot häcken i kvartsfinalen. Ja,
0: men Enarsson fick ju inte riktigt samma utveckling sen som, som de andra anfallarna fick. Utan att spoila allt för mycket här så, så kommer det märkas sen vilka som stack ut. <laughs>
1: ja precis
0: Men som sagt i den här premiärmatchen mot Örebro så blev det 1-1 efter att Totte Nyman hade gjort mål efter bara några minuter men Örebro sen i andra halvlek kviterade. Det såg sig som ett okej okay resultat. Klart man hade hoppats på en vinst på hemmaplan i premiären men det var inga jätteförväntningar ändå på laget så Nej. Ja, ett kryss fick vara godkänt. Det,
1: det var ju en ganska bra stämning där på matchen också. Det var många bort resande örebroare ja. men även när Kurva Nordal invides i premiären mm, precis
0: den inför säsongen nya klacksektionen med en kapacitet på cirka 4 4000 människor innan så var väl klacksektionen vad kan det ha varit 1000 pers som fick plats ja, där
1: om den stör
0: ja så de hade gjort om hela norra läktaren på på Nya parken
1: man tog bort alla stolar och sen sålde billiga årskort precis och det var ju en väldigt stor satsning som eh, än idag har bara blivit bättre och bättre.
0: Ja, den fortsätter utvecklas år för år. Ja, som sagt i den, den matchen mot Örebro så invigdes då kurvan Nordal och... Det invigdes med en hälsning från Franco Baresi som är en av de största mittbackarna någonsin. Han är legendar i AC Milan och i det italienska allanslaget För er som kanske inte har full koll på, på varför det heter Kurva Nordal så är det en hyllning till Gunnar Nordal som är en av de största i IFK historia historia. Han är även en, en av de största i AC Milans historia. Därefter liksom... Baresis hälsning. Och så Gunnar Nordahls son, Toma Nordal fanns på plats för att klippa röda bandet inför matchen för att ja, inviga det på riktigt här. Däremot så var det, det var lite problem i början av säsongen med kurva Nordal och det var att IFK gjorde nästan aldrig mål framför, framför klacken.
1: Ja det blev som ett lite snack där då att eh, när ska första målet komma? Nu igen.
2: Rostadsson lägger ner på Nyman Och nu
0: kommer målet
1: ja, det är ärligt talat det Inte känns som en fråga om IFK
2: Norrköping ska göra en 2-0 I den här matchen utan när Kristoffer Nyman
0: Ja, precis. Det dröjde flera matcher. Det dröjde ända fram till omgång 11, eller den, den sjätte hemmamatchen. Tills att Kristoffer Tate Nyman skulle göra första målet framför Kurvan Nordal
1: Och att just vara Totte som fick göra det kändes ju helt rätt också. Med tanke på... Hans förflutna med 2011 och att han avgjorde mot Engelholm och sköt upp oss till allsvenskan. Stadens stolthet som ja, en riktig norsprings att det var han också som fick göra det. Det var en mäktig händelse faktiskt.
0: Precis, och inför den här matchen så hade IFK verkligen ja, hittat formen. Det började se rätt bra ut. Efter premiärmatchen då mot Örebro så... Vaniv med 3-0 borta mot eh, Halmstad. Eh, därefter var det två stycken rätt dåliga matcher med 4-0 förlust hemma mot Ellsborg. och Sen en 3-1 förlust mot Helsingborg. Och denna förlust mot Helsingborg framförallt skulle bli en eh, ja efter en viktig väldigt, faktor. Ja, en väldigt viktig, en viktig match för hur allting sen skulle bli. Eh, Jan Andersson har, har sagt att att han gick tillbaka till den här matchen många gånger och liksom pratade om att sådär ska det inte få se ut igen. För enligt honom och många supportrar också för den delen så, så vågade helt enkelt inte IFK spela sitt spel och de, de fegade ur och var verkligen inte bra.
1: Han tar på sen frispark för att stoppa Lindström samtidigt som attackerar Kåda är framme. Då är det 3-0. 3-0 Helsingborg.
0: Så Janne gick tillbaka till den matchen många gånger och så att så där får det helt enkelt inte se ut. Och det gav effekt för efter det så blev det 4-1 vinst mot Gävle, 2-0 vinst bortom mot Häcken, 2-1 vinst i derbyt mot Håttvedaberg, 2-2 bortom mot AIK, 1-0 hemma mot Hammarby, 1-0 bortom mot Sundsvall och sen den här matchen 2-1 mot Kalmar. Då första målet egentligen kom framför kurvan.
1: Janne tog även den Helsingborgs matchen. Ofta så brukar man ju kolla på video efter matchen men under den veckan inför matchen efter så kollar han i alla fall 3-4 gånger på den här matchen och poängterar verkligen att det här, så här ska vi inte göra. Precis. Så som du säger så var det en väldigt stor del till vår framgång senare. Men Nya Parken blev en riktig hemmaborg 2015. Man vann totalt 11 gånger och 15 på hemmaplan och vann exempelvis mot häcken som man förlorade mot i svenska kuppen Djurgården, Malmö och Hammarby. Och man hade aldrig någonsin tidigare haft över 10 000 åskådare i snitt på hemmamatcherna. Och till stor del var det Kurva Nordav som hade en viktig betydelse i, i de där siffrorna. Det blev en hype även fast resultat gick bra så var det ändå roligt att gå på fotboll. Ja,
0: men det var liksom många grejer som klaffade samtidigt. Det var liksom ett lag med många från stan som, som verkligen började leverera. Det var en ny klacksektion där det helt plötsligt blev riktigt bra tryck på IFK-matcherna. Något som, som aldrig riktigt har funnits i i Norrköping, det har visst har funnits en klacksektion men det har inte varit någon. Det har ju verkligen inte varit ens nära topp fem i Sverige. Men nu började man liksom agera som ett topplag även på läktarna.
1: Man kunde utmana, alltså förr så var det mer att eh, borta sektionen kunde bli som en hemmaplan. Men nu med Kurvan Nordal kunde man möta dem på ett bättre sätt. Och oh, efter det så är det inget annat lag som har vunnit över Kurvan Nordal.
0: Det började även ljusna upp på skadefronten sen. Precis innan sommaruppehållet så kom Berkro tillbaka. Det var lite tidigare än vad som var beräknat. Egentligen så var det kanske någon månad till som det var beräknat att han skulle vara borta. Men han kom in mot Falkenberg och var nära på att göra mål direkt. Men missade precis. Men det gjorde inte så mycket för IFK vann med 2-0 ändå. Sen gick alla lag på landslagsuppehåll eller sommaruppehåll. Under det här uppehållet så var det en en till stor händelse som hände då var U21-EM som spelades. Där många känner till hur det gick. Men ja, för er som inte vet så vann Sverige
2: U21-EM. Du kan bli svensk hjälte om du räddar denna staff mot kavaj. Här kommer Cavajo, lägger den. Ja! Han räddar, han räddar, han räddar! Tallgren räddar! Det är svenskt U21-EM-guld! Sverige vinner efter straffar!
1: vilket är en väldigt stor... Eh, med sonen Håkan Eriksson som tränare ja, precis. och eh, ungdomsproffset Kristoffer Olsson var med.
0: Precis. Så det, det fanns lite Norrköpingskopplingar fast det inte var någon från själva spelartruppen som var uttagen. Och hade det inte varit för Berkrotts eh, skada så är det väl inte alls omöjligt att han hade varit med för han hade varit med på många samlingar innan. Men eh, sen efter det här uppehållet så... Kom IFK tillbaka och det var väl lite så här osäkert hur liksom IFK skulle vara när de kom tillbaka för dem. De var med uppe i toppen nu men det var ingen som riktigt räknade med att de skulle vara där och stanna. Utan många tänkte väl att ja. de har fått en bra start på säsongen men de tappar väl snart. Och IFK hade ett himla tufft spelschema. De skulle möta Malmö, Göteborg. Göteborg, Hammarby och Aik. Det är himla tuffa matcher verkligen. Men de kommer tillbaka första matchen efter uppehållet och slår Malmö med 3-1.
1: Man så. brukar ju säga att man, om man har ett bra stimma att man inte vill ha ett uppehåll utan man kan fortsätta köra eftersom ja, efter, efter man inte vill tappa trenden.
0: IFK vann denna match trots att de efter bara nio minuter släppte in 1-0 av Malmös Simon Kron. Det var sen Linus Wahlqvist som kvitterade bara några minuter efter det och sen satt i 2-1 på straff precis innan halvtid. Och sen i 88-minuten så lyckades Salle sätta det avgörande målet. Efter vinsten mot Malmö så var det dags för dubbelmöte mot IFK Göteborg. Vid den här tiden av säsongen så låg IFK Göteborg 1 och IFK Norrköping 2 Så det var i princip två seriefinaler på rad här. Och första matchen var nere i Göteborg vilket var en otroligt tuff match. Och, men IFK stod ändå upp väldigt bra och hade många chanser att, att göra mål. Men... Då har vi 65-35 i bollinnehav mot de båtar på
3: Och folk som har kommit till mig så sent som nu bara nyligen så kommer säga jag, såg, jag var på matchen i Göteborg och ni spelade ut dem. Min känsla och min, min liksom är att vi spelar ut dem. fasen att vi vågar spela likadant och vågar ha boll så mycket
0: som vi hade även i den typen av match. Det, det, det var häftigt. Ju längre tiden gick så så det var som att det skulle bli 0-0 men sen precis i slutminuterna så fick Göteborg en straff och ja, då kände man ju ja det, det var den matchen och det
2: roliga är att jag, jag ändå legat om det var dagen innan eller om det var samma dag innan matchen och drömt om en sån här situation att få rädda straff jag sa det till Andreas jag är sugen på det här får de en straff tror jag att dels på grund av att Mats Älvendal vår fantastiska målstränare är väldigt duktig på att leta igenom tidigare straffar och vart, vart de har slagits och ni vet inte om jag får säga det här för Mats men Göteborgs alla straffar inför den matchen hade ju slagits på vänstersidan så var jag ganska säker, eller som jag sa i intervjun. Jag var 100% på att jag skulle ta den det 100% säker på att jag skulle ta den om det blev så. Det anker
1: ledning! mot Mito Nilsson! Han räddar den! Mito Nilsson klarar!
2: Statistiken mot det fel där, det han sköt ju dit. och, och en, en riktigt skön ledning och det betyder väldigt mycket för mig och säkert för laget också. Att inte Göteborg får rycka från oss.
1: Och då David Mitov Nilsson hade en stark säsong 2015. Och han var en oerhört viktig kugge för att den ha en chans att vinna SM-guld. Det blev till och med prat om en landslagsplats. Något som inte Mita ville prata om förrän allt var spikat och klart.
2: Så intervjun med Telo där när jag gjorde sin namntidning när hade... Jag tänkte, Makedonien spelar också. Kommer du följa deras match någonting? <skratt> eh, nej, det kommer de inte riktigt göra. Vad tror du om Sveriges chanser idag mot eh, Ryssland och Österrike i landskamperna? <skratt> tror de är bra faktiskt. Jag är lite mer intresserad av Makedoniens chanser. Det skulle bli lite intressant att följa dem. Han hade väl kanske lite mer koll än vad ni och resten av Norrköping hade. då Så jag fick försöka dölja det på något sätt. Men nej, det är klart att det är en fantastisk
0: möjlighet för mig att få spela sådana här matcher. Just för att utvecklas i en landslagsmiljö. Sen en vecka senare mot Göteborg hemma så det, det blev lite fler mål den här gången men det var i princip lika tuff kamp och det var två lag som verkligen inte ville förlora. Göteborg tog ledningen efter drygt en kvart men eh, Emir Kujovic kvitterade ungefär tio minuter senare bara. Sen i andra halvlek så ungefär 20 minuter kvar så gör det Göteborg 2-1 och det var liknande känsla som när Göteborg fick... Straffen i första mötet är att hopp, det var den matchen. Men eh, sen med tio minuter kvar ungefär så lyckades däremot Alefransson eh, kvittera. Och det var verkligen ett krig och mål där nästan egentligen skulle ha målet. Men Ale peta in den halv meter ifrån mål kanske. En till speciell grej som hände i den här matchen var att al Kamara hoppade in. Han hade börjat vantrivas i Malaysia där han inte fick spela som han hade förväntat sig. Och eh, han ville tillbaka till IFK helt enkelt. Ja, det, var, det var lite strul där med ifall han skulle lyckas få komma tillbaka eller inte, men de lyckades lösa det och kan hoppa in mot yttervar. Men bara några minuter kvar så får han en superchans att, att sätta 3-2, men han missar. Det märktes på kameran att det var inte riktigt samma kamera som som man hade sett under hösten innan och under vintern här.
1: Han hade ju inte spelat så mycket i Malaysia så formen som han hade under försäsongen hade han ju tappat.
0: Precis, och Emil Kruvig sa det att när Kamara kom tillbaka så men att han var verkligen inte i form varken mentalt eller fysiskt så som han hade varit innan. Så det, det krävdes ett, ett tag för honom att hitta formen igen. Sen efter de här två matcherna där det blev ett kryss i match, vilket <laughs> man tänkte lite då att det hade nästan varit bättre om Lagen hade vunnit varsin match istället för två kryss. Det hade gynnat båda lagen mer egentligen. Men det är inte riktigt så det funkar i fotboll att man kan välja. Nej. <laughs> men efter det så var det dags för en tuff bortamatch mot Hammarby. Det är en match som både vi har lite egna erfarenheter ifrån också då vi båda var på plats. Ja, precis. Det var då ett stort evenemang om man säger så som Peking fans organiserade. Det var, jag kommer inte ihåg exakt hur många bussar det var men det var 20... Plus bussar som åkte till Stockholm. Drygt 2000 IFK-supportrar på plats. I första halvlek så alltså det, det var en sån otrolig prestation från IFK. De, de verkligen bara öste på hela tiden. Tyvärr så var det väldigt många missade chansen. Men till slut så lyckades Guijovic göra 1-0. Man tänkte väl att det egentligen skulle rulla, rulla på. Men 1-0 blev sen även slutresultatet. Efter denna match så var det... Dags för ytterligare en, en riktigt tuff match.
1: Ytterligare ett stort möte.
0: Ja, de hade ju haft fyra tuffa matcher i rad där det hade blivit två vinster och två kryss. Och nu var det sista riktigt tuffa matchen här. Det var mot AIK hemma. De har ju ett varierat spel. Tittar man på dem så tror man de att det bara är till Kujovic-bollarna kommer. Men så är det inte alls. Sjölund och Fransson är skickliga. som har de kanter som kommer in och är pigga också. Så att, till skillnad mot starten mot älvsbåde vi kan vara tydliga i pressen så får man vara lite smartare här.
1: Det var fullsatt och 20 grader och strålande sol. När IFK hade delat seriedelning mot mig i AIK var fem poäng ner på sjätte plats. AIK hade som val mycket folk med och det var en hög spänning. Det var en, även en intressant väl mellan Henrik Gojton och Emir Kujovic. Båda gjort 12 mål och, var och ledde skytteligan inför matchen. IFK hade inte förlorat sedan 20 april och hade kommit från en stark bortsteg mot Hammarby med 1-0. Van Gora gjorde 1-0 i första halvlek och i andra halvlek fyllde Gojton på målkontot och gick upp i ensam ledning.
2: Christa Scott och Och Linus Valkvist ger oss ytterligare. Jag undrar om man tror på det här själv. Det är ju liksom 30 meter nått i den stil. Jag vet hur många mål Linus Valkvist har gjort i sin karriär. Det är en fraktpärla han får
1: på. Linus Valkvist sköt ett skott från 30 meter och höjde upp den så bleka insatsen. Men det räckte tyvärr inte. Det blev 2-1 förlust. Efter matchen kom några aik fram till mig och sträckte ut aik duken mitt i ansiktet på Moskereck. Det blir inget SN-guld. Ni får vänta 26 år till. Och där syftar han ju på att IFK inte hade vunnit på 26 år. Så vi fick vänta 26 år till för att vinna guld. Och det är ju lite kul så här i efterhand när vi vann guldet.
0: Ja, precis. Efter den här ja, rätt jobbiga förlusten mot AIK... Så eh, stötte IFK tillbaka igen eh, Borta mot Örebro Med tre seger Och matchen efter det var ju en rätt, rätt jobbig match <går> Egentligen för eh, vi mötte Åtvidaberg på bortaplan Och jag antar att de flesta vet om en Åtvidaberg ligger rätt nära Det är strax utanför Linköping Så det, det är ett av derby men fast det, det är väl ingen Det är inte AIK-Ljurvgården rivalitet direkt Nej det är
1: inte direkt. jätte stämning Nej. Kanske men det är ändå Ett väldigt högt tryck
0: mm. Och det är Den
1: måste matchen då?
0: Ja, och, och Tvedaberg låg dygn sist. De, ja, Deras säsong var ju nästan över redan, trots att vi bara är i mitten av augusti just nu. Men de tar ledningen åt Tvedaberg, alltså efter en halvtimme, och håller den nästan hela matchen ut. Tills Al-Hajj får hoppa in och gör mål i 93 minuten. Och även fast det inför matchen hade varit ett väldigt dåligt resultat med 1-1 så var det ju en himla lättnad att ändå lyckas få in ett sent mål där.
1: Det betydde även att vi ändå hade en chans att vara i toppen och vinna SM-guld. Precis. För nu var det faktiskt snack om att vi kan vinna SM-guld.
0: Ja, men nu hade det gått. Två tredjedelar av säsongen Och det, det var sista tio matcherna som skulle spelas nu.
1: Så och vi hade äh, även mött alla topplagen Och vi var inte sämre Som Jan Andersson sa Nej precis Vi hade verkligen en chans och vi var lika bra Som de andra lagen
0: Och, och sen matchen efter det här Så det var en match som inför och Sågs väl bara som en helt vanlig Vanlig en match Men <här> det blev verkligen en klassiker för, Kanske
1: en, en liten revansch också
0: Ja verkligen um, det var alltså hemmamatch mot Helsingborg efter den matchen i början av säsongen då när Helsingborg slog IFK med tre så hade IFK som sagt lite revantsug här. Och ja, IFK fick en bra start om att med 1-0 efter bara drygt 20 minuter. Men sen i andra halvlek så lyckas Helsingborg sätta först 1-1 ett, ett, men även 2-1 men bara 12 minuter kvar och då, det såg inte jätteljust ut då men bara några minuter senare så eh, lyckades Daniel Sjölund sätta 2-2 på en hörna, men eh, ja, tiden tickar på, IFK tryckte på som bara den, men det, det såg ut som att det skulle bli 2-2 men sen i 95-minuten
2: Är det bra och spel av Bojanic, här kommer Sjölund här kommer Andreas Johansson till boll Och det är tv där nere när Andreas Johansson placerar in
0: 3-2. Så... Sätter Andreas Johansson, lagkaptenen 3-2. Och det, det är bland det mäktigaste jag har varit med om på en IFK-match i alla fall.
1: Ja, det kan jag instämma. Och även att i, det, i den situationen att Andreas Johansson och Donny Schöllon som passar också är väldigt kylig med bollen och inte stressar upp sig. Mm. Det är ju de två som ja, riktigt bra spelare. Ja, men
0: man, man, man så väcker deras
1: det rutin. Och,
0: ja, att de, de, de visste exakt vad de skulle göra. Då hade, hade de varit sig 10-15 år yngre hade de väl skjutit första läget på så hårt de bara kunde. Men nu var de kyliga och ja, de stressade inte upp sig helt enkelt.
1: Och i vanliga fall när ett sånt här viktigt mål kommer och man kanske vill eh, spela med fembackslinje bara för att säkra upp försvaret sista minuten så eh, då är det alltid Andreas Johansson som tar det snacket med Janne. Men... Eh, Just i den situationen var ju Andreas mitt i klacken och firade målet. Ja, precis. Så det var istället Aron Trausesson som sprang fram till Janne. Så kom de överens om att Trausesson skulle gå ner som vänsterback och säkra upp försvaret. Och... Men att det var just Andreas som, han var den som hade flygit upp och var helt borta egentligen i glädjen.
0: Ja, verkligen.
1: Men... men Janne han är unik på det att Han flyger aldrig iväg i tankarna utan det är den här sista minuten, den ska... Och så blir klar. Sen kan man fira.
0: Ja men Janne. Han, han blev väl såklart glad när, när målet gick in. Men det var ju en sekund. Och sen fokuserar han på hur de ska lyckas försvara den här ledningen. Sista minuten.
1: att mm. han är så lugn och taktisk.
0: Ja men det, han, är, han är som man säger. Han är alltid fokuserad på matcherna. Och mm. Han stressar aldrig upp sig. Men han blir, han blir inte heller jätteglad när det, när det går bra. För han vet att det kan ändras.
1: Mm. Det kan gå så snabbt. Men när slutsignalen ljuder springer Janne in på planen och har vunnit matchen och kramar om alla spelarna och sen så kommer ju Andreas Johansson fram till honom och viskar i Jannes öra, då är det ändå... Omgång 21 och väldigt många matcher kvar eh, och allt kan hända som vi har sagt men så säger han vi lyfter bokalen ihop och ja. det har ju kanske en lång bakgrund bakom att de två var nära att vinna tillsammans i Halmstad Precis. men då tappade man det i sista omgången.
0: Och som, som du sa det, det är bara omgång 21 nu liksom det, det här var den 24 augusti och sista matchen spelade sedan 31 oktober så, så det, och det ska tilläggas att Andreas Johansson och Jan Andersson är verkligen inga som flyger iväg när det kommer till här, snack om guld de, de de väldigt Nej, mycket nästa match. Det var väldigt nästa mycket. Match.
1: En match i taget och vi ska göra vårt jobb och fokus och mm. våga. Men, ja. eh... Men
0: sam samtidigt så hade det inte blivit guld så hade väl ingen lagt märke till det där överhuvudtaget. Det, det är ingen som hade, varken Janne eller inte hade väl pratat någonting om, om när de sa sådär. Utan då hade det bara glömts bort egentligen. Men ja. Ja, efter den här matchen så fortsatte IFKs fina segesvit. Där de vann med 1-0 borta mot Falkenberg. 2-1 borta mot Kalmar. 5-1 hemma mot Sundsvall. 4-2 hemma mot Djurgården. 2-1 borta mot Gävle. Och sen 3-1 mot BK Häcken. Och den här matchen mot Häcken den, den blev rätt speciell. Det, det var väl kanske egentligen den här matchen som Kamara verken var tillbaka. Han började på bänken den här matchen men eh, Totten Nyman. Och med missrätt så hade han problem med magen då. Så han, han ville bytas ut redan i första halvlek. Och då kom Kamara in och i andra halvlek så gör han ett mål. Han fixar en straff och han gör en assist om jag minns rätt. Det blev matchens lirare och IFK vann med 3-1. Och i och med den här segen så säkrade man en topp plats, vilket även innebär Europaspel. Vilket var enormt för, för IFK. Inför säsongen var det väl absolut ingen som trodde att IFK skulle kvalificera sig till Europa. Och i och med den här vinsten så gick även IFK upp i serieledning med tre matcher kvar att spela bara. Så det här var verkligen en riktigt riktigt viktig seger. Men matchen efter det var en riktigt tuff match. Det var Elfsborg borta och Elfsborg var, var strax bakom- Norrköping, Göteborg och AIK som slog som guldet.
1: Det var 79 dagar sedan man hade förlorat mot AIK- när man klev in på Borås Arena. Kamara gav IFK ledningen- men kort därefter stod det 2-1 till IF, Men IFK skulle få chans till revansch- när man fick en straff. Men Nyman sköt i stolpen- och på returen så missade han. Strax innan paus fick Älvsborg också en straff- som man satte dit. 3-1 i paus- Innan det här blir kolsvart. I nu verkar strömmen på arenan också ta Nu slocknade ljuset.
2: I den 76e minuten så måste domaren blåsa av- därför att ljuset har bitvis bit bit slocknat på arenan.
1: Det blev strömmabrott. Med ny boll för
2: Norrköpingmål!
1: Norrköping reducerar Haji Kamarajur
2: 3-2. Al-Haji Kamarajur 3-2 på det där inlägget från vänstersidan. Och då ska ni veta att om Norrköping lyckas vända det här- om Norrköping lyckas vända det här- så skaffar de sig ett enormt grepp om allsvenska titeln eftersom Blåvitt har taffat poäng. Mm, det är en bit dit, men är en bit på väg, definitivt.
3: Kamarayu...
1: När Ljuset kom tillbaka gjorde Kamara 3-2- men direkt inte till. På råspöket vandrade vidare och IFK var fortfarande i serieledning tack vare Göteborgs tappade poäng borta mot Djurgården.
0: Då står nu bara två matcher av säsongen. Det var Halmstad hemma och Malmö borta. Vi inledde ju såklart med Halmstad. Denna matchen var totalt fullsatt. Halmstad hade redan åkt ur Allsvenskan och väntade sig inte alls många borta-supportrar. Så IFK gjorde borta-sektionen tillgänglig för hemma-supportrar. Så det var ungefär drygt 16 000 pers. Och alla var IFK-supportrar det var en så mäktig upplevelse.
3: in med 20
2: kar. Det kommer ändå bli att förutse Malmö FF mot IF på Norrköpingen sista omgången. Vi vet att Malmös grundpotential. Det Det är naturgräs.
0: Norrköping som är mycket bra. 17 decibel Ja, det är. Mycket så... Hur var känslan, Richard? Ja Det var helt galet häftig känsla. Jag har aldrig varit med om något liknande på en hemma match här i Norrköping Att vägen är helt fullsatt och allihop. Alltså, det, det var som stämning, verkligen. Än fast det inte var något storlag vi mötte, så det var ju sån otroligt viktig match. och det var ju ändå riktig spänning inför matchen, trots att vi liksom mötte. Hamsta som redan hade dokt ur. Alltså, även fast man var rätt säker på att vi skulle vinna så det var ändå det här pirret liksom. Men eh, ja, IFK gick ut och verkligen dominera mot Hamsta här. I halvtid ledde man med 2-0 efter att Kamara och Kujovic hade gjort varsitt mål. Och sen satt även Kamara 3-0 3, 3 sen i andra halvlek. Hamsta fick in ett reduceringsmål på slutet men det gjorde ingen, ingenting egentligen. Och eh, efter den här matchen så det var ju som sagt sista hemmamatchen att spela truppen och Janne kom fram och tacka supporterna för den här säsongen. Och Janne tog tag i mikrofonen och jag fick verkligen en gåshud när han, han skrek ut att vi spelade om ett SM-guld på lördag. Äh, vi
3: kan bara bli vinner.
0: Dagen efter den här matchen så var det en otroligt viktig match mm. på annat håll. Som äh, en fast IFK inte var med och spela så var det en match av det betyder mycket för IFK. Det var match mellan IFK Göteborg och AIK. De två som IFK-verken fightades med om guldet. Och om AIK skulle vinna så skulle de gå upp på samma poäng som Norrköping. Om Göteborg skulle vinna så skulle de gå upp en poäng bakom Norrköping och AIK kvar tre poäng bakom. Och, och i krysset skulle AIK ha två poäng bakom och Göteborg tre poäng bakom. Matchen slutade 2-1 till Göteborg. Och inför sista omgången så hade IFK allting i sina egna händer. Vinst mot Malmö borta. Skulle ge SM Guld -kryss skulle räcka förutsätt att Göteborg inte slår Kalmar. Och förlust skulle kunna räcka ifall Göteborg förlorar och att eh, AIK inte vinner med mer än typ 5-0 eller något sånt om jag minns rätt.
1: Resan till Malmö blev en liten omväg till Lund. Och den förnuliga Janne tyckte inte alls att det var en bra idé att bo i Malmö av två enkla anledningar. Malmö supportrar som ty kanske tyckte att det var roligt att förstöra för spelarna och härja runt på natten. Och att två, att många supportrar skulle kanske sova på samma hotell och på det sätt få spelarna att få andra tankar och flyga iväg i huvudet. Därför blev det Lund istället och där tänkte ingen att IFK skulle spela om ett SM-guld dagen efter. Hypen kring den här guldmatchen i Malmö hade lockat väldigt många människor. Peking fanns anordnade ett tåg med 19 vagnar efter loket och 460 meter långt tår rullade mot Malmö. Och glädjen och spänningen var enorm. Jag satt på det där tåget och det är jag väldigt glad över. Eftersom att det var en så stor och mäktig händelse i mitt liv. Men jag var inte så nervös då. Det var väldigt tidigt på morgonen och jag hade inte de tankarna då utan... Jag var bara mer taggad på match Hela resan snackade man om matchen Och vad som händer ifall Göteborg leder Och så vidare och så vidare Sen har jag ett extra minne när barvagnen öppnades upp Alla vill ha öl Det blev kö genom flera vagnar Så brorsan bestämde sig för att köpa ett helt flak Och börja sälja i kön istället Annars var det en väldigt god stämning alla sjöng, det var flaggor överallt MT kom för att intervjua folk Och det filmades mycket Det var en väldigt eh, annorlunda Men en väldigt skön känsla Ja,
0: jag, jag kan tänka mig det Jag själv satt hemma Under matchen Jag tjatade och tjatade och tjatade på mina föräldrar Men de ville inte riktigt åka Och jag var lite för ung För att de skulle släppa iväg mig själv Stämningen hemma i Norrköping var var också elektrisk Varenda sportbar var ju fullbokad sedan flera veckor tillbaka. Ja, alltså jag sov så dåligt natten innan jag var så nervös. Det var en tidig match. Matchen började redan vid ett så man hade ju, det var inte riktigt det att man gick och var nervös hela dagen i alla fall. Det var lite skönt att matchen var så tidig.
1: Och det var, jag kommer ihåg typ. att det var ett quiz också, eller en omröstning på Aftonbladet vilka som skulle vinna guld. Och IFK hade favoritskapet och då kände man även där att vi kan verkligen vinna guld. Mm. Och det var, då först, det var först då man började liksom tänka på riktigt. När vi anlände till Malmö fick vi se en bussar som åkte direkt till arenan. Så vi gick tillsammans in allihopa. Där och då började stämningen komma och nervositeten. Jag stod på övrig etage och hade en rätt bra utsikt. Även fast man var besviken på att inte få springa in på planen ifall eh, vi skulle vinna matchen. En, en tradition alla la i att göra både innan och efter det här guldet.
0: Ja, Malmö spelade ju Champions League då de ville verkligen inte att deras plan skulle förstöras. Då de skulle spela en viktig Champions League match bara en några dagar eller någon vecka efter det. Mm. Så Än fast man förstår hur de, hur de liksom tänkte och kände så är det klart att det är surt för, för IFK-supporterna.
1: Ja, alltså jag hade ju verkligen velat springa in på planen och storma med glädje. Men mm. eh, tyvärr så satte de stopp för det. Och vi accepterade det. Det var nog den lugnaste guldmatchen någonsin kanske. Och när jag kommer in på läktaren så ser jag IFK-spelarna värma upp. I sina röda dressar och jag minns att det var en väldigt häftig upplevelse. Det var mycket folk och IFK-supportrarna kom över 5-6 000 eh, åskådare.
0: Samtidigt som IFK mötte Malmö som mötte även Göteborg, Kalmar och AIK mötte Örebro. Matchen drar igång sen klockan ett.
2: 10 minuter fotboll från avgörandet om svenska mästerskapet 2015. I första hand IFK Norrköping eller IFK Göteborg. Promillemöjlighet också för AIK beroende på resultat och mål. Fabrikation.
0: Och direkt från avspärk så ser man att det är mycket känslor på plan. Det är många Många tuffa dueller direkt och efter bara några minuter så tar Malmö FFs lagkapitän Marcus Rosenberg ett steg för långt. och Han knäer Linus Wahlqvist i ansiktet och får rött kort. och ja, Att spela 11 mot 10 sen i 85 minuter det ger ju IFK ett, ett riktigt övertag verkligen. Och, alltså, jag misstänker att, att ni som var på plats firade det väldigt rejält den här...
1: Jo, det, det var ju bra, nästan som ett mål. Eh, ja. Dock så hade ju Malmö väldigt farliga chanser direkt efter det. Så man var ju inte direkt 100% säker att man skulle vinna eller så här, utan det var ju fortfarande nervöst. Eh, uh -huh. Det var inget som var klart överhuvudtaget.
0: Nej, ja, men jag, jag minns att jag, jag satt hemma och nästan skakade i soffan för att eh, jag var så nervös.
1: Och det men... kan finnas, eh, man kan lätt. Eh, bli för självsäker om man är en man mer eller om det händer något sånt så tidigt. Så det mm. kan ju nästan förstöra en hel gameplan på grund av att det här händer.
0: Ja, men det, det är många lag tidigare som har liksom gjort bort sig när de, när de är en man mer. För att de tänker att ja, men nu spelar vi bara av det här.
1: Och det var ju där Janne han kallar ju till hela laget då direkt efter. Och säger att vi kör som vanligt och vi ska mm. jobba på liksom...
0: Mm. Man, man får inte slappna av liksom.
1: Här kan det för Kalmar. Här kommer Romario
0: nu. Bemittar han till. Han avslutar själv. Retur till Biasio liksom. Och vilken räddning är det i mål?
2: Det är för Kalmar. Det är en mål för Kalmar. Vilken kalldusch.
0: Hör tystare på Gamullevi.
1: Vi alla på läktaren följde matcherna med spänning och jag minns att jag fick en notis att Kalmar gjorde 1-0. Då råkade jag skrika lite för högt Kalmar gjort 1-0 Och en gubbe nedanför mig vände sig om och frågade Och snabbt spred sig resultatet som ett virus Kalmar hade gjort 1-0 Och nu var chansen till guld ännu större Snabbt därefter sköt Traussons Skott i ribban och det var nära att Även vi skulle få göra ett mål Det fick vi dock kort därefter Arnold Traussons vann bollen på mittfältet Och drev fram den, lite han har gjort hela säsongen Släppte bollen fint till Skjujovic Som på ett placerade in bollen i mål Och euforin var ett faktum Gör ett mål
2: för IFK Norrköping efter 29 minuters spel.
0: Innan dess tror jag aldrig jag hade skrikit så mycket vid ett mål som jag gjorde då. I början av andra halvlek så fick Niklas Berklot hoppa in och kort därefter så blir han nästan överfallen av Malmös Frans Brorsson som får sitt andra gula och för rött kort. Och nu är det alltså 11 mot 9 och IFK leder med 1-0. Det är först då som man faktiskt börjar känna att okej, okay, nu kommer vi nog faktiskt vinna SM guld här. Det är först då man vågade börja tänka de tankarna.
1: Ja, verkligen.
0: Sen var det spänning ända fram till sista sparken när Arno Traustason kom helt fri mot målvakten.
2: Traustason chansen som är svenska mästare i fotboll 2015 en av de största överraskningarna i allsvenskan på många många år grattis säger vi till fk som på egen kraft vinner i Malmö
0: då rullade in 2-0 där var guldet säkrat det var gullmålet alltså, jag, jag minns aldrig att jag har varit så otroligt glad som jag var Då då önskar jag verkligen att jag var på plats där i Malmö Men jag antar att du hade rätt kul då
1: Ja, hade man haft någon röst kvar hade man ju skrikit ännu mer För att <laughs> så mycket har jag nog aldrig skrikit i mitt liv Nej, eh, ja, det, ja, men det kom coolt. då alla, alla känslor på samma gång liksom ja. Eh, ja. Tårar, glädje Alltså den ju förina, så alltså det är nog det bästa i mitt liv.
0: Ja, men det, det, var, det var så mäktigt. Man, man tänkte inte att man skulle kunna känna så mycket på grund av liksom, en fotbollsmatch. Nej. <laughs> och att gal. man fick
1: uppleva det också eh, live för mig och mm. att man fick vara med om den säsongen för man har ju hört talas om att IFK vanns för jättelänge sen och att, att det var 26 år sedan man vann förra gången och sen mm. att få uppleva det då när man är i liv, inte bara höra utan att verkligen vara på plats också det är ju ja, en, verkligen en sjuk upplevelse Ja, men det, det var så mäktigt
0: verkligen, vi, vi har ju liksom vi har vuxit upp med att IFK har varit i superrättan.
1: Mm. Så. Alla skitåren och sen... Ja,
0: vi har inte vuxit upp med att IFK har varit... No. Topplag direkt utan det var vår första säsong som vi fick uppleva hur det var och ens vad det uppe och fitas. Ja. Och att dessutom räckte till att SM Gull var ju så otroligt häftigt.
1: Men... Året när man kom femma var ju ändå då var man ändå där uppe lite ja, men det men var då, ju då tio aldrig några tanke
0: på, på något guld Nej. då ändå. Men sen det är ju en bit i Malmö de skulle hem igen så skulle även alla supportrar. Men eh, i och med att jag inte hade varit på plats så fick jag och min mamma en idé att vi skulle gå bort till parken och möta upp laget när de kom tillbaka sen. För det skulle ju firas på tyska torget. Och där på torget var det tusentals supportrar som hade samlats. Men vi tänkte att det är väl kanske inte jättemånga som är uppe vid parken och
1: väntar. Och, det var lite taktiskt faktiskt. Ja, ja, men,
0: <laughs> sen när vi var där så var det väl tio andra kanske. Och så kom spela och vi fick ju liksom träffa hela laget, jag fick kolla i pokalen Kom kommer ihåg att Niklas Berkrot kom fram och gav mig en stor kram och bara skrek liksom <laughs> alltså det, det var riktigt häftigt och sen efter det så skulle ju ja, spelaren skulle vara in och byta om i och sen skulle de ta bussen tillbaka ner till Tyska torget, så direkt efter att spelarna hade gått in i omklädningsrummet så i princip sprang vi ner till Tyska torget så att vi också skulle kunna hitta en Relativt bra plats där Och kunna fira där också På torget så Om vi vill säga så var det runt 22 000 pers där vilket är helt galet
1: mm. Det var faktiskt Lite olika Uh, olika stämningar i olika vagnar. Uh, det fanns jättemånga vagnar där det var party, det var nästan som att det var på hugos liksom. Uh, <laughs> med disk och kula och musik och alla sjöng och dansade och det dracks och Fästades, men i en vagn där jag satt i, där var det... Man kunde tro att någon hade dött. Men alltså, alla, satt ju, alla var ju glada. Och, men det var som en slags... Man hade gått och varit nervös i över 90 minuter. Och sen det blev som en lättnad. Någon, alltså man blev typ trött i skallen. Alltså, eftersom att man var på helspän så länge. Så jag tror att alla var glada, men man var... Kock, någon ja, exakt. Eh, så jag kommer ihåg att det var några som kom in och bara Vad är det här för jävla ställe? så alltså, var glada, vi har vunnit SM-guld Jag tror att alla var glada Men <laughs> det blev så någon eh, Yes, äntligen liksom ja. Lättnad Men eh, det var riktigt härlig resa Ja, Sen när vi kom där så gick vi ju, de hade ju stängt av spårvagnarna tror jag Så vi gick ju på hela bron mot eh, tyska torget från eh, resecentrum Och folk brände bengaler och sjöng så det var väldigt mäktigt att eh, vi tog upp hela vägen
0: Ja men eh, alltså, vart man än gick då så liksom alla bara låg mot varandra Det var en sån, sån fin stämning i stan verkligen Mm. Då liksom man höjde halsduken åt varandra när man såg liksom andra, andra IFK-supportrar på stan. <laughs> det det var, verkligen, var verkligen... Alla var verkligen så glada. Ja det, var,
1: ja, det är något man vill uppleva inga, igen.
0: Inga bittra <laughs> någonstans liksom.
1: Men sen så kom bussen och spelarna blev utropade och sprang ut på trappan. Mm. Sen var det fest hela natten. Ja,
0: man var ju lite för liten för att kunna, kunna festa med laget på på hugo eller nåt men man gick hem och var glad istället.
1: <laughs> Jag gick hem och drack blandsaft. <laughs> Exakt. <laughs> eh, men eh, vad hände sen då?
0: Först, och bara en vecka efter, så var det ju Superkuppen mot Göteborg som hade vunnit Svenska Kuppen under våren.
1: Mm. Och det var faktiskt sista, sista gången man gjorde det här innan man lade ner det.
0: Ja, så IFK är så. fortfarande... Mästare. Och nu spoilar jag lite om resultatet. Men IFK vann med 3-0. Körde över Göteborg totalt. Och det, det, var ju, det var ingen jätterolig match. Det var typ 3000 på plats eller något.
1: Ja det var kallt och ja, komma ihåg också. Men det var verkligen. en eh, överskörning. Mm. Man kunde inte tro att de hade vunnit kuppen. Men samtidigt var ju de också med i slutstriden. Mm. Eh, men... Eh, IFK var mycket bättre. Ja,
0: det känns som att det inte riktigt var något av lagen som riktigt gick in för att vinna. Med,
1: med IFK. Alltid skönt att vinna en titel. Ja,
0: men sen efter det så har ju... Nu är vi ju liksom framme i 2020 här och det här var 2015 så mycket har ju hänt i truppen. Början av 2016 så hände några otroligt viktiga grejer i IFK. De hittade ett hjärtfel hos Al-Hachi Kamara som gjorde att han fick inte spela fotboll längre.
1: Och det var ju på grund av... Att IFK skulle spela Champions League och då var det andra läkarundersökningar som var lite större.
0: Precis, däremot så var det lite andra regler eller något sånt borta i USA där han då gjorde någon annan läkarundersökning. Och han fick inte spela någon mer i Sverige men han fick flytta till DC United i USA. Sedan dess har han varit runt lite överallt i världen nästan. Han varit i Moldavien bland annat och just nu spelar han i Danmark. Så det är lite otydligt med det här hjärtproblemet om vad som faktiskt gäller. Men...
1: Ja, lite oklart ja, att få får spela i andra länder.
0: Precis, men det var det som var slutet på hans karriär i IFK i alla fall. Sen i början av April så blev det officiellt att Jan Andersson skulle ta över svenska landslaget efter enslöt sen under sommaren.
1: För Erik Kamrén... Lämnade sin post och då ryckte det som att Göteborgs succéträdare Jörgen Lennarsson och Håkan Eriksson som hade vunnit guld med ursätt. Och även Henrik Larsson var en liten joker på listan av vem som skulle ta över landslaget. Mm. Men sen kom Jan Andersson där.
0: Alltså det är klart han, han förtjänade ju. Jobbet. Men det hade ändå inte varit jättemycket snack om honom. Alltså, namnet hade nämnts men, men det var inte så här att det riktades att de förhandlade med honom eller något sånt. Nej. Men sen, sen kom nyheten samma dag som IFK skulle spela första hemmamatchen mot Kalmar. Att det är Janne som ska ta över landslaget. Så det var ju ett enormt tapp såklart. Men det var ändå inga... Inga bittra liksom utan det, alla var ju otroligt glada för, för Jannes skull.
1: Och sista hemma matchen mot Elfsborg innan sommarbollet står det ju Tack Janne, grattis Sverige.
0: Ja, precis. Och
1: det visar ju vilken stor tränare han är och, och hur bra han är för Sverige.
0: Mm. Ja, men det har ju gått väldigt bra för Sverige sedan dess. Det verkligen blivit ett bättre lag sedan sen Janne tog över. Trots att den största stjärnan någonsin egentligen sluta i landslaget precis när han skulle ta över så har han ju ändå, ändå gjort ett väldigt bra jobb med de spelarna som finns kvar. Ja, verkligen. Det var ju två väldigt stora händelser där med Kamara och Janne. Ja. Några andra lite mindre i sammanhanget men ändå intressanta grejer. Det är ju startade i Jannes första match som förbundskapten i VM-kvalet mot äh, Nederländerna.
1: Man har även gått på det isländska spåret.
0: Efter Trasasons succé i IFK så riktade man fokuset lite mer mot Island. Man har ett samarbete med den tidigare forwarden Stefan Thorarson, som har blivit som en länk mellan äh, IFK och framförallt äh, Akranäs i Island. Äh, där IFK har plockat in ja, framförallt... Eh, Arnor Sigurdsson som eh, han blev ju rekordförsäljningen för IFK för ja, ungefär två år sedan. Eh, när han såldes för cirka 50 miljoner eh, och honom plockade IFK in för ja, inte alls mycket pengar ifrån Island.
1: Det här var Guldåret 2015. Ni har lyssnat på mig, Ole Ekjol.
0: Och mig, Rika Blomberg. Tack ska ni ha. En så por Och kade så